0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله دو يستسف قزاه على البركات الله سبحانه وتعالى سلامة ميلي سلام الله وسانيك الله بنينيك محمد عليه السلام نجو جسنو قردسو Njegove uzvrta shabe se ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. <kuh> Na početku, izvinjajmo se zbog nekih problema tehničke prirode, nadamo se, inšala da nećemo više imati problema. Mi smo u petom danu u kojem se družimo sa predmetom hadisa, u kojem komentarišemo određena poglavlja određene hadise iz vjerovdostavne zbirke hadisa Imala Buharije, konkretno poglavlje o etici i Edebu. Jučer smo se zaustavili... Kod hadisa u kojem Allah poslani kaže Inne min hijarikum ahsenukum huluqa u najbolji od vas spada i oni koji su najljepši vladanja, Pa smo pred kraj predavanja govorili o vrijednosti dobrog morala i lijepog ponašanja, lijepe čudi u islamu. Nakon toga Imam Buharije citirao hadis Aishi. Rekli smo da Imam Buharija nekada iz određeni hadijskih razloga, a neka da iz dodatne koristi ponavlja Hadise. Pa imam bo citirao ponovo Hadis Iše, u kojem je spomenuto da su židljel doško doživih poslanika, ali ih se leto se rampa mu na neispravo način nazvali selam, pa je Iša reagirala, pa je doživih poslanik ali ih se leto i ukorio i kazao Iša doista blagost, kada god bude pri nečemu ona to uljepša. Nakon toga imam Buharja spominje hadis 6.032. hadis u kojem je zabilježen da je Allah poslani jednog čovjeka spominuo, ajde kažemo skoro pa u negativnom kontekstu, pa su istan sučenjaci i spominuli da u datom momentu ako postoji određena korist, ako postoji određena korist, može spominjanje nekog insana biti i dopušteno. Pa stoji u hadisu, od Urbe, a ono da iše prenosi da jedan čovjek zamolio da ga primi Vjerovjesnik sallallahu alayhi was pa jerovjesnik sallallahu alayhi wasallam kada ga je ugledao, rekao je loš je on pripadnik svoga plemena. Ovo je moj neki prijevod koji sam ja odabrao, a u Bhari je prevedeno ne valja li brat plemena, ne valja li brat plemena ili nešto tako. Ne valja li sinj plemena, mi smo znači od, odredili i odabrali prijevod, loš, loš, loš je on pripadnik svoga plemena. Kada je ovaj sijao jer uvijek sim sallallahu alayhi was opustio se u odnosu prema njemu i razvedrio. Kada je čovjek ošao Aišamu i rekla Allahu poslaniša, kada si čovjeka ugledao, za njega si rekao tu i tu, a onda si se prema njemu opustio i razvedrio. Tada je Allah oposlanik aliselet rekao iša, Jesi ikada vidjela da sam nepristojan? Kod Allaha će na sudnjem danu najgori čovjek biti onaj kojeg su ljudi izbjegavali, čuvajući se njegova zla. U svakom slučaju, ovaj hadis nosi u sebi mnoge koriste. Ono što je za nas najinteresantnije jeste kakvog je morala bio Boži poslanik, ali i salatu wasalam, nisam slučenjaci i imamo čak i u fuss notama, spominju razloge zašto se aloposanik Ali se letu tosam ophodio na ovaj način prema ovom čovjeku, znači on njemu je kazao da je on loš potomak svoga plemena, znači spomenuo ga je po zlu, ali opet kada je taj čovjek ušao kod Božeg Poslanika, a laooposanik se prema njemu lijepo ponašao. Pa znači iz ovoga Disa uzimamo korist. A to je da Allah poslani kalli se letu sram određene osobe, iako su zasluživale možda neko drugo ponašanje obhođenja Allahu poslaniku kalli se letu sram, prema njima se obhodio lijepo i kazao iši, a iša jesti li ikada vidjela da sam nepristojan? Znači, bez obzira što taj čovjek ima pri sebi loših osobina i zaslužuje možda e, i neki ukor, opet se Boži poslanik ali se leto se prema njemu lijepo obhodio i ponašao i na kraju je Aiši radijalahu ta'ala nam kazao taj veliki čuveni hadis da kaže Aiša kod Allaha na sudnjem danu najgori čovjek će biti onaj kojeg su ljudi izbjegavali, čuvajica njegovog zla. Juče smo kont- komentarisali i spomnjali ovaj hadis Čovjek vjernik bi trebao da se čuva, da maksimalno se čuva, da ne daj Bože bude od onih ljudi od kojih ljudi bježi. Doista poznajem ljudi koji kada društvo vidi, znači svako od njih kaže ili eto ide onaj, hajmo se razići. Jednostavno niko ne želi njegovo društvo, svima su dosadi sad i tako dalje. Tako da čovjek vjernik treba da pazi na svoje ponašanje, treba da pazi na svoj moral, da ne bude od onih ljudi za koji poslani kaže to su najgori ljudi, oni ljudi, znači, koje ljudi izbjegavaju bojeći se, bojeći, se zla, bojeći se njihovog zla. Nakon toga, Imam Buharija stavio je novi podnaslov i kaže Lijepa narav, darežljivost i pokućenost škrtosti. Prenosi se od Ibn Abbasa radijallahu ta'ala anhu da je kazao vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam, bio je najdražljiviji čovjek, a najdražljiviji opet bio je u Ramazanu. Allahu poslanik alaihi se sallam opisivan je od strane drugih ljudi da je bio najdražljiviji, a s druge strane u Ramazanu bi bio dodatno, dodatno darežljiv. Pa znači jedna od njegovih osobina, moralnih, lijepih osobina jeste da je Allahu poslanik bio jedan od najdražljivih ljudi, a njegova daražljivost bi se povećavala u Ramazanu. Ebu Zer kaže da je, kada je čuo za poslanstvo vjerovijesnika sallallahu alaihi veselame, su vam bratu rekao, jaši prema ovoj dolini i čuš šta govori taj čovjek. Pa mu je ovaj, kada se vratio, rekao, vidio sam ga kako preporučuje plemeni ta svojstva. Početak Islama, Ebu Zer, ljudi su čuli da je se pojavio neki čovjek koji za sebe tvrdi da je poslanik. Pa je ebu Zer poslao jednog čovjeka da ide i kaže idi uzjahaj konja i idi tamo u meku, vidi ko je taj čovjek i pogledajte kako ovaj čovjek rezimira poslanicu Božijeg Poslanika ali se selatu sram i kaže, vidio sam ga kako preporučuje plemenita svojstva. A rekli smo jučer da jedan od vjerodostojnih jedisa, poslanika jeste da je on kazao i nema bo istu li u temi Enes radijallahu ta'anenu u hadisu 6.033. kaže Jer ovijesnik sallallahu alaihi vseleme bio je najbolji, najdržljiviji i najhrabri čovjek. Nakon toga spomenute jedan dio hadisa koji sad za sad nama Inshallah Allah nije potreban, ali ovo što je bitno, Enes radijallahu ta'anenu koji služio Boži Kostanika 10 godina i poslije ćemo vidjeti e, znači kako on tvrdi da se prema njemu Božji poslanik je ponašao, ali u ovom Adisu on opisuje Božijeg poslanika sa tri veoma bitna svojstva. Kaže, on je bio najbolji, najderežljiviji i najhrabri. ne, en nabiu alihi salatu wasalam, ahsenu ahsenan nas. Allahov poslanik je bio najbolji insan, najbolji čovjek, najderežljiviji i Allahov poslanik je bio najhrabri. Pa Enes radi Allah koji živio sa Božijim poslanikom i imao je doista priviku iz prve ruke da se upozna sa Božim poslanikom, da vidi njegove postupke, kaže to je bio najbolji čovjek, najdarežljiviji i bio je najhrabri tri veoma bitna svojstva koje je imao Allah poslanik ali sevetu vedetu Nakon toga imam Buharija citira hadis 6.034. hadis od Đabira radijallahu ta'alanhu, od jerovjesnika sallallahu alayhi sallam, nikada nije zatraženo nešto pa da je rekao ne. Đabir radijallahu ta'alanhu govori o Boživim poslaniku i danas ćemo imati nekoliko hadisa koji govori na ovu temu da je Allah poslanik alaihi sallatu alaihi sallam, bio prepoznatljiv u društvu, bio prepoznatljiv kod Saba, da je toliko bio darežljiv da nikada se nije desilo da ljudi od njega nešto zatraži, da on kaže ne. To je, znači, bio Allahu Poslanik alihi salatu selam toliko da režili da su ljudi znali doći i tražiti da bi im Boži postanik znao dati stoke ovaca koliko može napuniti jednu dolinu. Pa su znali se vratiti s narodu i kažu, ljudi, dolazimo od čovjeka, on udjeljuje kao neko ko se ne boji siromaštva. Znači, on ima toliko mnogo da se ne boji ako nešto udjeli, da će zbog toga osiromašiti. Iako je Boži poslanik bio izjetno siromašan, ali je toliko udjeljivao i toliko je bio darežljiv, toliko je znači udjeljivao da su ljudi smatrali da on udjeljuje kao neko koji ima toliko imetka da se ne boji da će zbog udjeljivanja postati siromašan. <kuh> Prenosi se da je jedne prilike u Mekki, u Mekke je došao Hisham ibn Abdulmelik. Hisham ibn Abdulmelik je došao, pa je tavafio oko Kjabi, pa je pokušao da dođe da, da poljubi crni kamen, ali jednostavno bila je gužva oko kod Kjabi, pa jednostavno ljudi mu nisu dopustili da dođe do Kjabi, iako u to vrijeme on je bio halif in si. Znači, ajde da kažemo, izuzetno velika pozicija. Nakon toga kada je završio Tavaf, sjedio je, gledao je u Kjabu, pa je vidio kako je došao jedan čovjek počeo je tavafiti, kada je završio tava, ljudi su se samo rasklonuli i on je prišao da poljubi crni kamen i otišao je. Pa se on u jednu ruku, ono malo i naljutio a i, i, i zapitao, a ko je taj sad pogledaj ovu, ja kao halif in sin, dolazim, nikome ne pušta, nikome ne prepoznaje, sad dolazi neki obični insan i odjednom ljudi, znači iz respekta prema njemu samo se Uh, ajde da kažemo, rasklonuli su se da on može poljubiti crni kamen. Pa je tu bio jedan poznati jedan poznati arapski pjesnik Ferazdak. On je prepozno, taj čovjek je bio Zainul Abidin, potomak Ali je radijallahu ta'ala sin Husejna. Sin Husejna Ali ibnu El hussein poznat po nadinku Zainul Abidin. Pa je ovaj pjesnik El Ferazdak opjavao tog Gzeinu Abidina u jednoj prekrasnoj velikoj pjesmi. Ali ono što je interesantno u toj pjesmi da je on kazao, kaže Haza ibnu kuntej, in it's a little bit more kad a Ovo ti je potomak little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a njegovom, bit of a little da of a little bit Potomak Fatimi radijallahu ta'ala i kaže njegov, dje, njegov djed je pečat svim poslanicima. Pa je oto, nakon toga govorio o njemu, između ostalih stvari opisuje ga ovim opisom koji je imao priset Boži poslanik da nikada Boži poslanik nije odbio nekoga kada mu nešto zaiše pa je kaza ovaj pjesnik. Ma kale la katun. Illa piteše hudihi, leula teše hude le kenela uhunamu. Kaže ovaj čovjek koji si vidio sada. Znači prvo on je potomaki Allahu Ta'ala anha, on je djed njegov poslanika ali se letasnih poslanika, ma kalala kopo. On nikad nije rekao nema, ne može. Illa fiteše hudihi. On jedino u životu, kada rekni nema rekni na teşehudu kada izuči etahiatu i kaže ešhedu en la ilahe illallah nema boga osim Allaha U je dinu riječ koju u životu izgovara nema jeste kad govori nema boga osim Allaha kaže da nema u u u islamu teşehuda laula teşehuda lakan lahu n'amu da nema teşehuda on ne bi znao izgovarati riječ nema, on bi uvijek govorio ima. Pogledajte kako, kako arabski pjesnik opisuje potomka Božijeg Poslanika, a on je to naslijedio od svoga djeda Mohamed kojeg ovdje vidimo džabiru opisuje vjerovjesnik, sallallahu alayhi wasaleme, nikada mu nije nešto zatraženo pa da je rekao ne i ne može. I toliko je bio dobročinitelj, toliko je udjeljivao da jednostavno nije znao da liječ nema i ne može. Nakon toga ima Buharija nam citila jedan lijep, veoma lijep hadis koji također opet potvrđuje kolika je bila darežljivost Boži poslanika. Wasalam, od Sehla Ibn Sa'ada radijallahu Allah se prenosi da je kazao Jedna žena donijela vjerovijesniku sallallahu alaihi wasallameh prugasti vrtač Sehl je upitao ljude, znate li, znate li vi šta je tu taj prugasti ogrtač? Odgovorili su, znači da je to ogrtač sa protkanim rubovima. Allahu poslanik, ali i salatu wasalam, rekla je ova žena da ti ga dam, da ga obučeš. Jer uvijesnik, sallallahu alaihi wasallame, uzeo je taj ogrtač jer mu je trebao i obukao ga je, pa je jedan asab vidio i rekao Allahu poslaniće, kako je samo lijep kada bi mi dao da ga obučem. Dolazi žena i svojim rukama je Božijim poslaniku otkala i sašila ogrtač. Pa kaže ovaj asa, prenosioc ovog hadisa, pa je ona to dala Božijim poslaniku, a Božijim poslanik ga je uzeo imajući potrebu. Ne znači kao što mi danas imamo 15 košulja, 15, 10 jakni i tako dalje. Ne, poslanik nije imao drugi. Uzeo ga jer mu je potreban. Pa je, kaže, odmah taj ogrtač obukao i izišao pred ljude. Znači, znate kako čovjek, hajde kad nešto nosaš mjesec, dva, tri godinu, pa ako trebaš nekome i dati, lakšije ti nego kad nešto tek dobiješ. Pa, poslanik pogledajte, to je dobio na poklon. Dobio zato što mu je potrebno, nema šta drugo i prvi put je to obukao. I izlazi pred ljude i kaže jedan čovjek, Allahoposlanik, kako ti je lijep ogrtač. Drugo, kada bi mi ga poklonuo, pa je Allah poslanika alijih sallahu alayhi wa kaži, hoću poklončiti, kada je Allah poslanika alijih sallahu alayhi ustao, a su izružili ovoga rekavši mu, nisi po postupio kada si vidio da ga je vjerovjesnik sallallahu alayhi wa sallam uzeo zato što mu je potreban, a onda ga je, a onda si ga ti upitao da ti ga da. Prijethodno znajući da on neće odbiti ništa što se od njega zatraži. Ovo je pojinta. Kažu Savi ovom čovjeku što je tražio, pogriješio si. Zar nisi vidio da je poslanik uzeo taj ogrtač i ima potrebu za njim? Zašto si to tražio? Pa oni kažu, citiraju ono po čemu je poznat poslanik. Kaže, ti si znao. Da poslanik alihi selatu eseram nikada nije odbio insana koji od njega nešto traži. Pa onda ovaj čovjek kaže poželio sam njegov blagoslov kada ga je obukao jer vijesnik sallallahu alihi vselem možda ću u njega biti tam kao čefi. Znači ovaj čovjek je htio u drugim divajetima i došlo da je zaista ovaj čovjek zakopan u tom ogrtaču. Njegov cilj je bio da mi je da se zakopam u ogrtač koji je dodirnuo tijelo Božje poslanika, ali seletu vaselam. Znači, ovaj čovjek nije želio taj ogrtač zato što želi da se njime hvališi, ili zato što je, znači, skupost je ne. Želio je da taj ogrtač bude njegov čefin, zato što je taj ogrtač dodirnuo tijelo Božje poslanika, ali i seletu vaselam. Ono što je nama interesantno u ovom Adisu jeste činjenica da sahabi kada su korili ovog čovjeka kažu, nisi trebao iskati, ti znaš da Allaho poslanik nikada nije odbio čovjeka kada mu nešto zaišti. Allahu etlar. Doista jedno veliko svjedočanstvo drugoga Allaho poslanika, ali se leto sram, nam, u poslaniku koliko je udjeljivao do te mjeri da je bilo prepoznatljivo da se znalo pravilo ako nešto, neko zatražio da Allaho poslanika, ali se leto se on to neće, on to neće odbiti. Nakon toga, 6038. hadis od Enesa radijallahu ta'alahu ponovo Imam Buharija se vraća na ahla božjeg ostavnika li se latu seram pa kaže Enes 10 sam godina služio jerovjesnika sallallahu alejhi ve selleme i nikada mi nije rekao ni uh ni zašto si uradio ni da si to uradio. Enes radijallahu ta'ala anhu kaže i sam učenjaci ovaj hadis ukazuje koliko je Enes bio Marljiv, koliko je bio pronicljiv, koliko je bio pametan, bez obzira Boži poslanik je bio velik i bio je moralan i bio je dobroga ga hlaka, ali isto tako ovaj hadis ukazuje da i Enes radi Allahu taranu bio toliko pronicljiv, da je bio toliko pametan da lao poslanik i nije imao veliku potrebu da ga kori. Enes kaže, ja sam bio sluga deset godina Božim poslaniku. Allahu akbar, Allahu akbar. Koja je to blagodat da čovjek se druži sa poslanikom alihissalatu wasalam deset godina? Zamislite danas čovjeka kada bi imao priliku da se druži sa Allahovim poslanikom deset minuta. Dao bi čovjek sav dunjaluk i sve što ima na dunjaluku da sjedi pored poslanika alihissalatu selam deset minuta. Enes radijallahu taranu kaže ja sam izmetio bio sam tu na usluzi Božijem poslaniku deset godina. Znači u najinteresantnim naj situacijama Enes radijallahu ta'anhu je bio sa božjim poslanikom aleyhi, se osram, i zato je to generacija najbolja generacija. <hums> zato je došlo u Hadisima da mi ne možemo nikako stići ashaabe. I žalostan je onaj dio ummeta našeg. Ako uopšte pripada taj, e, taj narod tom dijelu ummeta, kada imate ljude koji psuju i vrijeđaju najbolje sinove ovog ummeta, psuju i vrijeđaju Ebu Bekra, psuju i vrijeđaju Omera, psuju i vrijeđaju mnoge druge ashave, to su ljudi koji su bili oko Allahovog poslanika i najveći teret su ponijeli oni. Nakon smrti Božih poslanika razišli su se po cijelom svijetu da bi ljudima dostavili istinu. I onda... Toliko ljudi odu u zabludu da i nije stida javno se svimi kako proklinju Ebu Bekra i Omera koji je Allahom u toliko hadisa obrodava u džennetom. Mi svojom ljubavlju prema Ebu Bekru i Omeru mi robujemo uzišom Allahu subhanahu wa ta'ala. Naša ljubav prema ashabima je obavezna. Mi volimo Ashabe i time obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Enos radijallahu ta'an kaže ja sam deset godina bio pored poslanika, ali se da to se nam, i nikada mi Allah poslanik nije rekao za nešto što sam uradio, što si uradio, ili za nešto što nisam uradio, zašto nisi uradio? Znači, ipak ovaj hadis ima dvije velike poruke. Kakav je bio ahlak Boži poslanika da jednom svom slugi za deset godina nikada nije uputio kritiku ni ukor, a s druge strani, kakav je odnos bio Saba prema Božim poslaniku da ga služi deset godina i da on ne napravi nikakav neki veći prijestup, pa da ga Boži poslanik mora ukoriti zbog toga. <tuh> Nakon toga, Imam Buharija u ovom poglavlju stavlja novo podpoglavlje i kaže, bab, fi kakav čovjek treba Kakav čovjek treba među svojim ukućanima biti? Kako i na koji način se čovjek ponaša sa svojim ukućanima, odnosno kako se ponaša Allahov poslanik selam sa svojim ukućanima i kako bi mi trebali da se obodimo prema svojim ukućanima? Od Esveda se prenosi da je upitao Aishu šta je sve vjerovjesnik sallallahu alejhi ve među svojim ukućanima radio? Pa mi je rekla, bio je na usluzi svojim ukućanima. Kada bi nastupio namasko vrijeme, otišao bi da klanja. Znači, Aisha radijallahu taranha, supruga Božijeg poslanika, koja je najbolje poznavala poslanika u njegovoj kući. Ona i njegove druge supruge, kaže Aisha radijallahu taranha, kan je ti mihneti ehlihi. On je jednostavno bio na usluzi svojim suprugama, jednostavno mihneti ehlihi, što god treba u kući, Allah poslanik a.s. je radio sa svojim suprugama. Ovaj hadis nam definitivno ukazuje i jasno poručuje kakav bi čovjek trebao da bude u svojoj kući. Allah poslanik a.s. je radostalno hadis nam je kazao hayru kum, hayru kum li ahlihi, Najbolji među vama, oni koji želi u islamu budu najbolji, onda mjesto njihovog dokazivanja i mjesto njihovog ispita jeste njihova kuća. Ja sam o tome dosta puta govorio da je neispravno razumijevanje prioriteta u životu da čovjek bude na ulici vesel. Da bude vesel sa prijateljima u džami, na gozbi, na svadbi i kada dođe kući to je jedan drugi, potpuno drugi insan. I ljud, i srdit, i, i ovakav i onakav. Ako možemo biti lijepi i blagi i milostivi na ulici i sa prijateljima i sa braćom, šta je to što nas čini da se možemo obuzdati da se možemo obuzdati na ulici, a ne možemo se obuzdati kod kući? Jedne prilike mi je došao jedan insan pa se žali kako se ne može kontrolisati u svom opođenju prema supruzi, zato što je to nekad, što bi rekao, preleti pa je istu učen. Pa sam mu postavio pitanje, rekao, a molim te, možeš li se kontrolisati kad si na ulici? Pa mogu, kaže, vidi me narod. Znači, kada me narod vidi, ja se mogu kontrolisati. A kada me vidi meleki, kada me vidi moj gospodar, kada se zapisuje sve što radim, tada ja mijenjam ponašanje. Pa čovjek bi trebao, ako želi da se natječi, da bude među najboljim ljudima u islamu, jedan od, jedno od mjesta gdje se treba dokazivati jeste njegov odnos prema njegovoj poroci. Vidimo ovdje govor Aiši, znači hadiskoj biljži ima Boharija sa lancem prenosilaca, 6.039. hadis ali kaže Aiša, bio je na usluzi u kućanima. Radio je tu u kućanske poslove, ali kada bi nastupilo namasko vrijeme, on bi otišao da obavi namaz. Pa ga dobročinstvo prema poroci nije spriječilo da redovno obavlja namaz, ali isto tako i obavljanje namaza ga nije spriječilo da čini dobročinstvo svojoj poroci. Tako da insan vjernik trebao bi da odgaja sebe, da preispituje sebe kakav je njegov odnos prema njegovoj poroci. Zato sam kazao oni ljudi koji su na ulici se ponašaju na jedan način, a ukući na drugi način, trebali bi dobro da se preispitaju gdje su oni od sunjeta Božeg poslanika, ali se seletu, jedne prilike kada smo bili kod jednog od u medini, pa nam kaži, dajte mi ličnost poput Poslanika, njegove supruge su bile poput kamira, prenosile su njegove najintimnije dijelove života umetu, dajte mi samo gdje Božeg poslanika ali se letu, seram se loše ponašao kada ga niko drugi ne vidi osim njegove supruge. Znači, život Božijeg poslanika, ali se leto se nam treba da nam bude svjetiljka kako i na koji način da se ponašamo. <tak> Nakon toga jedno, ajde da kažemo malo i možda čudno pod poglavlje, u ovom poglavlju, kaže Imam Buharija, ljubav. Ljubav ljudi prema ljudima dolazi od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. <tak> Odebe Huriri radi Allahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik rekao, kada Allah zavoli nekog groba, on dovikni Džibrilu, Allah voli toga i toga, pa ga i ti voli, tada ga i Džibril zavoli, zatim žibril dovikni onima na nebu, Allah voli toga i toga, pa ga i ti volite, i tada ga, tada ga zavoli stanovnici neba, zatim se ljubav prema njemu ulije, zatim se ljubav prema njemu ulije, onima što su na zemlji. Imam Buhari citira, citira ovaj hadis, Allah s.a. najbolje zna šta je razlog toga, ali u svakom slučaju eh, hadis koji ima sigurno veliko mjesto u islamu, a to je da kada uzvišen Allah ta'ala zavoli nekog svoga roba, on pozove Džibrila a.s.a. Pa kaže ja volim tog roba, pa ga i ti zavoli. Džibril iz apsolutne pokornosti Allah odmah zavoli tog insana. Pa Džibril pozove po nebesima stanunike nebesa i kaže Allah svtana Tala voli tog e, svoga roba paraini za volte pa ga i oni zavoli nakon toga kaže Allah usanim zatim se ljuba prema tom insanu ulje on ima što su na zemlji odnosno ovdje je rečeno malo na arapskom sume yu da'u lahu alqabul fi ahli alard Allah mu propiše da taj insan bude prihatljiv kod ljudi u svakom slučaju ovo je jedan veliki hadis, ljudi bi se trebali natjecati da žude za ljubavlju uzvišenog Allaha, jer blago onom robu kojeg zavoli uzvišeni Allah a vidimo i neke posvjece. Ono što bih ja želio da ukažem, i čak sam juče kontaktirao neke svoje šehove u pogledu ovog hadisa, da ne smijemo mi ako vidimo... Da određenu osobu voli ljudi u datom momentu ili jednostavno on je prihvatljiv u nekom društvu da mi kažemo e, evo ovoga Allah voli zbog ovog hadisa. Mi možemo kazati, mi se nadamo da Allah insana voli jer pogledajte kako ga ljudi voli i kako od njega prihvataju istinu dalje Ali nekada se desi da ljudi vide da određenog insana... Određena skupina ljudi voli, pa onda kažu, e, ovaj hadij se odnosi na ovog čovjeka. Teško je, znači, teško je da tako čovjek se ponaša. Čovjek može kazati, mi se duboko nadamo da to što ljudi voli insana, razlog tome je što ga je uzvišen Allah zavolio iznad sedam nebesa, ali insan sve dok je živ, kao što su govorili učenjaci prvih generacija, ne može se za njega odgovorno tvrditi kako će on završiti ovo dunjalučki život. Tako da, instan se treba paziti kada su u pitanju ovakvi hadisi, da i ne daj Bože ne razumije pogrešno. A svakako ovaj hadis ukazuje na bitnost toga i na veličinu toga da uziše Allah wa ta'ala, zavoli nekog od svojih robova. <coughs> Nakon toga imam Buharija, rahmetullah jarih, citira jedan veličanstven hadis, a to je Babul Hubbi fillah, ljubav u ime Allaha. <coughs> Jedna stvar koja krasi ovu vjeru jeste da islam ljude, islam ljude vredno po njihovom odnosu prema uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala prvenstveno po njihovoj bogobojaznosti. In ekramekum inda Allahi et qakum. i vidjet ćete od samog početka islama da su ashabi i tekako, ti ta načela i kako prihvatili i svatili pa ćete vidjeti da je bilo ashaba koji su koji su primili islam, ostavili svoju rodbinu, ostavili svoje prijatelje, učinili hidru i postali znači, braća po islamu onim ljudima koji su bili daleko od njih znači, rodbinski, pa nekada su to bili daleki ljudi poput Bilala iz Habešije i tako dalje. Pa je islam... Religija, vjera, koja mnogo pažnje posvećuje i velike, velike nagrade obećaju se ljudima koji se budu iskreno volili samo radi Allaha. Ne radi neke dunjavličke koristi. Toliko je hadisa, vjerovnosti kojima Allah posanika, ali se vrtu se obećava posebne, posebne nagrade ljudima koji se budu voljeli radi Allaha. Znači, ne voli, ne voli čovjek nekoga zato što od njega očekuje korist ili zato nešto. Ne, voli ga zbog njegove pokornosti Allahu. Voli ga zbog njegovog pridržavanja za sunet Božijeg poslanika, alihi salatu Selam. Od Enes i bin malika, radi Allah, to je nam da Allahu poslanik, alihi salatu wasalam, kazao Niko neće osjetiti slast imana dok samo u ime Allaha ne bude volio drugoga. La yajidu ahadu halawata al hatta yuhibb al-mar'a la yuhibbu illa lillahi Ni koneć osetiti slat imana dok samo u ime Allaha ne bude volio drugoga. Nić će osetiti slat imana. I ovo nas eh, ajde kažemo otara nam jedna nova vrata u islamu. Eh, ja sam o tome eh, nekada i govorio, a to je slat imana. Nijedjetko nam se dešava da ljudi žive islam, ali jednostavno nisu osjetili tog islama. Pa ćemo vidjeti da ljudi kroz svoje postupke kao da maštaju. Da se oni vrate u period džahivijeta. Da se vrate i da oni budu po kafićima i po nargila barovima. I da oni hodaju, konzumiraju alkohol i da mijenjaju žene i tako dalje. Nisu ljudi osjetili slast i badeta. Nisu ljudi osjetili slast toga što je uzvišeni Allah nekog insana uputio na put istini. Pa kao da im ta uputa ništa ne znači. Pa kaže Allah poslanik k'alih salatu salam neće čovjek osjetiti slast imana dok ne bude imao pri sebi neka od sredjećih svojstava. Prva stvar jeste da ljude voli prvenstveno radi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Či čovjeka sredok Čovjek odgoji sebe da ljude koje voli i svoga okruženja ne gleda ih kroz neku drugu prizmu, gleda ih kroz prizmu njihovog odnosa prema Allahu. Voli i radi uzvišenog Allaha svtalo, voli zbog toga što vjeruju Allaha, što redovno klanjaju, što se čuvaju grijeha, što padaju svojim licem na sećdu i tako Pa prva stvar da bi neko osjetio slast imana da voli ljude radi Allaha. Druga stvar kaže Allahu svtani kadi sedetu selam dok mu ne bude draži da bude vraćen u vatru, nego da se ponovo vrati u nevijekstvo, nakon što ga je Allah iz njega izdavio. Ovo je ono što smo malo prije spomenuli, da čovjek preziri da se vrati u kufr, da se preziri da bude vraćen u grijehe, u nemoral. Vi danas imate osoba koji su možda imali težak život. Možda po imenu muslimani, ali imao je težak život od nemorala, od prevara, od kriminala, od, od udaljnosti uzvišenog Allah. Pa ga uzvišeni Allah počasti uputom, pa se pokaje. Pridržava se Islama godinu, dvije, tri, svakako imaju razlozi. Ne nastavlja da uči Kur'an, ne, 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 ne educira se, ne čita, ne obrazuje se i onda slabi njegov iman, dođe na nivo da on poželi da se on ponovo vrati. Pa imamo ljudi koji pokušavaju, može li nekako da ja budem i tamo i vamo. Ja da budem u musliman, ali može li ikada da budem i u diskotici. I da je ja malo i duhan, malo i alkohol, malo i kriminal, ali ja ću i u džamiju. Pa ne zna on gdje bi, tamo ili vamo. Pa kaže Allah poslanik, za one koji hoće da osjeti slast imana, kaže Allah poslanik, dok ne budu prezirali da se vrate u nevjerstvo, kao što preziru da budu bačeni u vatru, nakon što je uzvišeni Allah počastio da ih izvukao iz nevjerstva. I zato mi se svidjela izjava jedne osobe iz našeg okruženja, kada, kada jednostavno u tim nekim bračnim relacijama došlo je do momenta da jednostavno, Znači jedan supružnik osjeti da bi se drugi lagano počeo malo i vraćat u taj dzhahilijet pa onda jedan drugom supružnici kažu Zar želiš da se vratiš tamo nakon što nas je Allah izbavio, nakon što nas je Allah počastio da sad ponovo, da sad ponovo se vraćamo u dzhahilijet, da se ponovo vraćamo grijesima, nemoralu kao da nismo našli sreću ovdje u islamu? Apsolutno Islam je sreća, islam je zadovoljstvo, pitanje je samo nas, koliko smo shvatili, koliko se družimo sa Kur'anom, koliko razumijemo Kur'an, koliko razumijemo hadise Božijeg poslanika, koliko živimo, pod... koliko smo iskreni, koliko dobijemo, koliko plaćemo. To je, a nemoguće je da znači sam spozna Islam i nakon toga poželi da ide u džahilijet. To je nemoguće samo se može desiti da čovjek nije osjetio slast imana. Kaže se treća kategorija, treća kategorija, a to je kaže Allah poslanik ali se latu te dok mu Allah i njegov poslanik ne budu draži od svega drugoga. Da čovjek u životu porije da sebi prioritete, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik su mi najdraži na zemlji. S druge strane sutra kada mu e, dođe praktično u životu imam interese vjeri, imam naredbu, imam zabranu, imam vamo nešto dunjalučki čar ako prekršim. Meni su Allah i njegov poslanik najdraži, meni su naredbe uzvišenog Allaha, meni su zabrane uzvišenog Allaha, najprioritetniji, bez obzira što će me mašiti nešto dunjalučki korist. Pa su ovo tri solista koja je Allah poslanik, ali se letu je sadam, spomenuo za osobe koje želi da okusi slast imame. <kuh> Nakon toga, nakon toga Imam Buharija počinje sa jednim novim podpoglavljem pa kaže poglavlje. Rekli smo da Imam Buharija nerijetko zna staviti u naslov podpoglavlja riječi e, uzvišnog Allaha iz Kur'ana neki ajet ili čak hadij iz Božih oslanika alihi salatu osram. Pa Imam Buharija u ovo poglavlje e, citirao riječi uzvišnog Allaha u suri El Huđurat 11. ajet. Ja koji ano la yasarqawm min qaumin asan yakunu minhum wa la nisa' min nisa'in asan yakunu khayran minhun wa la talmizunfusakum wa la tanabazubilalqab bi'sa bismu alfusuq ba'da aliman wa man lam yatuf fa'ulayka humudhzalimun aw biqayiruite neka se muškarci jedni drugima nerugaju možda su oni bolji od njih a žene drugim ženama možda su oni boli od njih i ne kudite jedni drugi i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima. O, kako je ružna osobina, neposluha nakon vjerovanja, a oni koji se ne pokaju, oni su doista zulumčari. Jedan veličanstveni ajet iz vjeličanstvene suri, sura el-Huđurat, islamski učenjaci za nju kažu da je to sura Edeba, sura kodeksa ponašanja, sura morala, znači Pohvalno, dobro bi bilo da čovjek vjernik s vremena na vrijeme pročita tu suru. Većina te suri su smjernice uzvišnog Allah, tada, kako i na koji način bi trebalo da fercera i funkcioniše jedno društvo. Pa Imam Buharija, rahmetullahi alihi, u ovom poglavlju citirao samo jedan, jedannaest ajet u suri. U suri, il-Hunđura, Allah Džašanu kaže, O vi koji vjerujete, o vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, ne nemojte se ismijavati jedni s drugima. I svi smo o tome govorili, ne zna insan. Možda se čovjek ismijava s nekim, a taj insan je kod Allaha na visokom stepenu. Što je interesantno, a to je veoma rijetko, da uzvišen je Allah, isti propis ponavlja i za muškarce i za žene. Zbog bitnost. U osnovi u Kur'anu, kada dođe naredba za muškarce, ona se odnosi i na žene. I mi smo neku noć, kada smo u Zemci držali predavanje, spomenuli... Da uzviši Allah kada naređuje obaranje pogleda, naređuje ga muškarcima, pa ga naređuje i ženama. Iako da je samo u muškarcima, to se odnosi i na žene. Ali zbog bitnosti određenih pitanja, neka da uzviši Allah ponovi određenu naredbu i ženama zbog bitnosti toga. Pa je ovdje spominuto, neka muškarci se ne rugaju jedni drugima, možda su oni s kojima se mi smijavamo i rugamo i se bolji od nas. I neka se žene ne rugaju drugim ženama. Možda su oni s kojima se one ismijavaju, rugaju, možda su kod Allaha bolji. Pa kaže se dalje, i ne kudite jedni druge i ne zovite jedne, jedni druge ružnim nadimcima. Sve stvari koje usmjeravaju jedno e, društvo kao onome što će ojačati, ojačati temelj jednog društva, to je da se ljudi jedni druge ne nazivaju pogrdnim, pogrdnim nadimcima. Nakon toga, nakon toga Imam Bohadiar ja nam je citirao, Hadis šestina hadis od abdullah ibn muzem da je kazao i rjesnik sallallahu alayhi wasaleme Allah oposlanik zabranjivaju da se čovjek smije puštanju vjetra Allah oposlanik alayhi salatu sala zabranjivao da se čovjek smije puštanju vjetra on je također Allahu oposanik kazao zašto neko od vas svoju ženu, zašto neki od vas svoju ženu udaraju kao past tuha ili kao roba a možda će je nakon malo vremena domalo privući, zagrliti, a došlo je u nekim rivajetima, možda će nakon toga imati sa njom i intimni kontakt. Pa ovaj hadis ima dvije rečence koje su u jednu ruku nevizane. i Imamo dosta hadisa. Juče smo imali hadis da Boži postanik u jednom hadisu kaže ko vjeruje Allah i sudni dan, neka radi to, ko vjeruje Allah i sudni dan, neka radi to, ko vjeruje Allah i sudnji dan, neka radi to. U ovom hadisu imamo dvije stvari, dvije stvari nevezane jednu za drugu. U prvoj stvari, Allah oposlanik je zabranio, kaže da se čovjek smije puštanju vjetra. Pogledajte koliko je vjera Islam lijepa i savršena. Čak i neka, nazovimo i sitne stvari, definiši vjernicima kako da se prilikom takvih ponašanja, ponašanja, da kažemo, kako da postupaju. Generalno, znači, kada je u pitanju Islam i puštanje vjetra, to je pokuđena stvar da čovjek pred ljudima javno pusti vjetar. Ali kažu islamski učenjaci, na osnovu ovog hadisa, ako bi se desilo da neko i u društvu, da li da je ga, hajde kažemo, savladalo ili prevadlo, pusti vjetar, ljudi se neće smijeti tome i neće od toga praviti neku, hajde kažemo, maskotu, već Kaže Allah, neka se ne smiju ljudi, kažu islam slučajnjaci, to podstiči da se čovjek u jednu ruku nastavi ponašati kao da se ništa nije desilo, u jednu ruku kao da se pretvara, ništa se nije desilo. Pa je po islamu pokuđeno, pokuđeno da ljudi javno kao što je zastupljeno u nekim narodima, čak civiliziranim narodima, da ljudi javno jedni pred drugima puštaju vjetar što je s nama pokuđeno. Dote njeri je da Božni poslanik preporučuje, ako se to nekada ide si nekomi, nemojte tome obraćati pažnju. To je nešto što je se znači desilo, e, bukvalno pokuđena stvar, nemojte joj obraćati nikakvu pažnju. Nakon toga kaži, kaže se ovom hadisu, on je također, Boži poslanik rekao zašto neko od vas ili zašto neki od vas svoju suprugu, ženu, udaraju kao da je ona konj ili, ne, ili kao da je rob, a možda će je domalo ili nakon toga privući sebi i zagrliti je. A u rivajetima smo rekli drugima da kaže Allah poslanik, a možda će nakon toga sa njom imati intimni kontakt. Ovaj hadis pojašnjava kakav bi trebao da bude odnos čovjeka prema njegovoj supruzi. Znači, imamo vjerdosti hadisu kojima stoji da Allah, poslanik ali se leatu nikada nije udario ni jedno od svojih supruga. Nerijedko nam se dešava, pogotovo nama dajama, da imamo pritužbe naših sestara. Imamo mi pritužbe i muškaraca, kako se žene odnose prema njima. U nekim drugim pitanjima, ali kada je u pitanju konkretno, u većini slučajeva zna biti slučajeva da žene i iznate muškarce, ali porijetko. U većini slučajeva muškarci koriste tu svoju fizičku nadmoć, pa onda svoj džahilijet i svoje neznanje i svoju nekulturu i su tako na način da pretuku svoju ženu. Pa znači ovdje Boži poslanik u negativnom kontekstu to kaže. Zad neko da istuče ženu, a nakon toga opet sjedni i zagrlije i sa njom ima intimni kontakt. Allah Posanik alahi salatu was nikada nije istukao niti jednu svoju suprugu i ne samo istukao, nikada nije udario niti jednu svoju suprugu. Pa čovjek koji hoće da slijedi sunnet Božeg Poslanika, ali saletu asalam, trebao bi da se i u ovom sunnetu ugleda u sunnet Božeg poslanika, ahi salet u isam a sam Allahu poslanik kaži, najbolji među vama su najbolji među svojim suprugama, a ja sam, kaži, najbolji prema svojim suprugama. Pa nije Boži poslanik izuzeo sebe, već Allahu poslanik, ali se ratu osalam, kaži, a ja sam najbolji prema svojim suprugama i vidjeli smo, a iša kaže, Allahu poslanik je bio tu na usluzi svojim ukućanima. Ukoliko hadisa imate... Primjere kako se Allah lijepo i na najljepši način obhodio prema svojim suprugama. <kuh> Nakon toga, i to je, nadam se, pošto smo malo imali trzavica oko kretanja, ovo je zadnji hadis koji ćemo ako Bog da uzeti u večerašnjem prvom predavanju, a to je onaj poznati hadis da je Allah poslanik se la kada je držao e, hudbu na oprosnom hađu. Allah poslanik je pitao asabe u kojem se mi danu nalazimo, u kojem, u kojem mjestu se mi nalazimo. Nakon toga Allah poslanik postavio jedno veliko, veliko pravilo. Kaže Allah poslanik Allah je u istinu vašu krv i vaše imetke i vašu čast učinio nepovredivim kao što je nepovrediv ovaj dan u ovom mjesecu u ovom gradu. Allah poslanik ali salatu wasalam kaži fa inna allaha harrame alikum dima ekum wa emualikum wa a'radakum ka hurmeti jeumikum hada i šehrikum hada i beledikum hada imamo i drugi rivajeta da je Allah poslanik izrekao da je kazao doista su vaši životi doista su vaše časti i vaši imeci svijeti i haram kada su u pitanju znači, među ljudski odnosi pa jedno veliko pravilo nerijedko nam se dešava i mi smo o tome mnogo puta govorili kada je u pitanju možda i metak, možda se muslima lahko suzdrži da ne napada na tuđi imetak, Pa kada je u pitanju i život, i, i to su muslimani dobri, ali kada je u pitanju čast, znači tu da nas Allah subhanahu wa ta'ala ne kazni da popravi naše stanje, ali doista su muslimani u pogledu toga znači daleko, daleko. Vidimo da je Allaho ovdje stavio na isti nivo i zajedno spomenuo doista vaše časti. I vaši imeci i vaši životi su, znači imaju svoju svetost, nepovredivost, kao što je, kaže svijet ovaj dan, i o, u ovom mjesecu, i u ovom mjestu, u Meki, mjesec Zorhidje, znači jednostavno svetost čovjekovog života, čovjekovog imetka i čovjekovog časti. Pa nas ovaj hadis uči doista jednom velikom principu, a mi ćemo ako Bog da sada u drugom predavanju govoriti o nekim bolestima, povrede i muslimanske časti. Među najvećima jeste ogovaranje. Danas zastupim to kako i govorit ćemo ako Bog da možda preko nekih 30 praktičnih načina, kako i na koji način da ostavimo ovu opaku bolest. Pa savjetujem onima koji mogu ako Bog da da s nama budu i u ovom drugom predavanju. gdje ćemo govoriti o nekim opakim bolestima kroz koje prolazi umet, a to je gibet, nemimet, prenošenje tuđih riječi i govorit ćemo ako Bog da praktično kako i na koji način da, da ostavimo te opake bolesti. Ovdje ćemo se ako Bog da zaustaviti i nakon desetak minuta se vraćamo našoj ponovnoj emisiji kana sadaya sah